0: Hans-Joachim Wurlitzer mochte es gar nicht, wenn er freischwebend irgendwo in der Gegend herumhing. Auch wenn er den freien Willen im Allgemeinen für eine Illusion hielt, verlor er doch ungern die Kontrolle.
1: Was soll das sein? Ein Kettenkarussell? Wollen Sie mich verarschen? Was soll das denn jetzt? Manipulieren Sie jetzt etwa die Kette? Hey! Sprechen Sie mit mir verdammt! Wer sind Sie?
2: Was wollen Sie? Ich will wissen, ob du eigentlich wirklich glaubst, was du sagst. Was meinen Sie? Na, die Forschung zum Thema Neurodeterminismus, die du vertrittst. Die kranke Idee, dass es keinen freien Willen gibt. Wir
1: haben zahlreiche Studien dazu durchgeführt.
2: Dann ist also die Manipulation der Kette deiner Gondel Ach. schlicht eine Folge unwillkürlicher neurologischer Reize in meinem Gehirn. Und ich kann nichts dafür. Na ja, ich, Dann bekomme ich, ich, ich also deine Absolution, tschau, wenn ich dich jetzt
1: töte. Äh, ja. Nein, mit Sicherheit nicht. Hören Sie, wir können doch über alles reden.
2: Wenn ich deine Forschung richtig verstehe, dann gibt es keine Alternative Ach. zu vorherbestimmten Handlungen. Na ja, das ich kann nicht eingreifen.
1: Die Dinge sind etwas komplexer. Wir können aber gern mal bei einer guten Flasche Wein... <lacht> <lacht> Hey, hey, bitte, nein.
2: Das, das könnt ihr nicht machen. Doch, das kann ich. Papa. Ah, Wolfram? Doron? Interessant welcher deiner beiden Söhne dir zuerst in den Sinn kommt. Der Kleine, der nichts in seinem Leben auf die Kette gekriegt hat, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Ich Vielleicht bin ich ja aber auch Dolron, dem sein ganzer Erfolg ein wenig zur Kopf gestiegen ist. Schon mal was von Wohlstandsverwahrlosung gehört?
1: Ich weiß nicht. Um ehrlich zu sein, hätte ich eigentlich gehofft, dass
2: keiner von euch beiden zu so etwas in der Lage ist. Ja... Vielleicht habe ich auch einfach nur deine Publikationen gelesen und alles abstoßend gefunden, was du so unter die Leute bringst. Vielleicht mache ich das Ganze nur, um mein Buch zu promoten. Die Polizei denkt, sie hätte mit meiner Biografie einen roten Faden, dem sie folgen kann. Aber ich sag dir, was ich glaube. Ich glaube, ich habe einen freien Willen. Und ich kann mich jederzeit dagegen entscheiden, so zu handeln, wie man es von mir erwartet.
1: Du, wenn du mit meinen Theorien nicht einverstanden bist, wir könnten doch eine öffentliche Debatte führen. Ich habe Kontakte zum Fernsehen und das wäre doch was. Der Weihnachtsmann und der Wissenschaftler diskutieren live über den freien Willen und die Schuldfähigkeit. Ich möchte nicht
2: mehr mit dir diskutieren. Warum nicht? Weil deine Argumente ganz genauso sind wie dieses Kettenkarussell. Ach. Sie drehen sich im Kreis. Oh, bitte. <lacht> Nein. Nein, bitte nicht. Hör doch. Ich kann nichts dagegen machen. Es sind alles nur elektronische Reize in meinem Gehirn. Mich trifft keine Schuld. Nein! Du fliegst doch so gern, ohne dich um deinen ökologischen Fingerabdruck zu scheren. Dieser Flug ist CO2-neutral. Gute Reise. Nein, 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 nein.
0: Der Adventskalender. In 24 Türchen bist du tot. Kapitel 20. Der 20. Dezember.
3: Im Club, da war Duran im selben Gebäude. Was? Du meinst, während ich ihn gesucht habe, hat er im Darkroom mit dir? Äh, die... Ich weiß es natürlich nicht, aber würde alles irgendwie passen.
4: Also ich kann mir das alles irgendwie nicht vorstellen.
3: Ich glaube, da kommt er. Hallo?
5: Hallo? Was ist denn hier los? <lacht> Was ist denn das für ein Begrüßungskomitee? Ihr seid also alle wieder vereint, ja?
3: Wieso hast du so viel Matsch an den Schuhen?
5: Das ist es, was dich jetzt am meisten interessiert? Nachdem du mich mit dem Mann deiner besten Freundin betrogen hast?
3: Nein, nur. Du, du machst ja alles schmutzig. Wo, wo warst du denn?
5: Ich war nachdenken.
3: Ah. Im Matsch?
5: Im Wald. Ich. Soll das jetzt eine Vernehmung werden, oder was?
3: Ja, kann schon sein. <lacht> Doron, wo warst du die letzten zwei Tage?
5: Ich musste nachdenken. Über euch und über die ganzen Lügen. Über meine sogenannte Frau und deinen sogenannten Mann. Es ist alles so falsch. Und dann denkt ihr euch in der Zeit auch noch irgendwelche Verschwörungstheorien gegen mich aus, oder was? Also.
3: Es ist eher eine Tätertheorie. Ja. Doron, ja. dein Vater ist verschwunden. Was? Seit gestern. Nicht mal seine Assistentin weiß, wo er
5: ist. Scheiße. Und ihr denkt jetzt, dass ich?
3: Wir denken überhaupt nichts, aber wir schließen auch nichts mehr aus. Wir dürfen nichts ausschließen, verstehst du? <lacht> Warst du einer der Männer damals im Darkroom? Was? Der Abend, als ihr euch kennengelernt habt, Viktoria und du. Da war ich... Mit mehreren Männern. Ich
5: entführe doch nicht deine Tochter. Na, du wolltest immer Kinder. Und ich kann keine kriegen. Ich fasse das alles nicht. Der Vatermord kommt schließlich auch im Manuskript vor. Ich bin so blöd. Ich hätte es wissen müssen. Was meinst du? Der Verdacht, den ich dir vorgestern...
3: Jörg Maria Wenker, äh, der Radiomoderator?
5: Ja, nein, ich... Eigentlich hatte ich, um ehrlich zu sein, einen anderen Verdacht. Aber dann habe ich mich nicht wirklich getraut, ihn auszusprechen. Dein Bruder? Ja, ich... Es hat einfach so vieles gepasst, aber... Ich kam hier irgendwie schäbig vor, ihm das zu unterstellen.
3: War er damals denn auch im Club?
5: Na klar. Mit ihm war ich doch da. Scheiße, verdammt. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Auf was wartet ihr denn noch?
3: Mein Kollege Ellenberger ist bereits auf dem Weg zu Wolframs Wohnung. Ist doch klar, dass wir beide Söhne checken.
4: Werbung. Spannende, zum Teil skurrile, aber vor allem... Wenn ich im Gefängnis bin. Höre jetzt rein und lass dich von fesselnden Dokumentationen und gut recherchierten Reportagen in das echte Leben mitnehmen. Stories of Life gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folg uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Werbung Ende.
6: Wolfram Wurlitzer, machen Sie bitte auf. Hallo, Frau Was wollen Sie? Ellenberger, Kriminalpolizei. Ich möchte gerne mit Wolfram Wurlitzer sprechen.
3: Der wohnt nicht mehr hier.
6: Was? Seit wann?
3: Nun, seit ein paar Wochen. Die Wohnung wurde zwangsgeräumt, soweit ich weiß. Okay. Und jetzt wohne ich hier.
6: Und wissen Sie, wo Herr Wurlitzer jetzt wohnt?
3: Woher denn? Der war ja schon beim Termin der Zwangsräumung nicht mehr da, hat der Vermieter mir erzählt.
6: Sie meinen, er hat auch gar keine Kontaktdaten bei ihm hinterlassen?
3: <lacht> Wäre ja schön blöd. Schließlich schuldet er dem Vermieter noch mehrere Monatsmieten. Außerdem, was soll der bitte für eine Adresse hinterlassen? Ich gehe davon aus, der wohnt auf der Straße.
6: Ah, okay. Vielen Dank. Haben Sie diese Kippe
3: dahin geworfen?
6: Nein, aber ich räume sie weg.
3: Sie die vielleicht mitnehmen? Hm.
0: Mein Name ist Jörg Maria Wenker. Hier ist Radio Rock Revolution 93.4 am Abend des 4. Advent. Es sind nur noch wenige Tage bis Heiligabend und auch wenn das Bild des allgütigen Weihnachtsmanns in den letzten Wochen schwer gelitten hat, eins muss man ihm lassen. Er scheint kein Lügner zu sein. Wieder hat er seine Drohung wahrgemacht und an diesem Adventssonntag erneut zugeschlagen. Unter dem Weihnachtsbaum vor der Humboldt-Universität wurde ein riesiger Geschenkkarton gefunden. Und darin? der Leiter der Neuropsychologischen Fakultät. Beziehungsweise das, was von ihm übrig ist. Denn ganz offenbar wurde Hans-Joachim Wurlitzer ziemlich übel zugerichtet. Wir sprechen gleich mit einem Rechtsmediziner über Leichen, die man kaum noch wiedererkennt.
3: Ach, dieser Radioclown geht mir langsam echt auf die Nerven. Also ich kann das immer noch nicht glauben, dass Wolfram seine Wohnung verloren hat, ohne seiner Familie davon zu erzählen. Naja, also wenn Dorens Theorie stimmt Dann ist in Wolframs Leben und seinem Kopf so einiges passiert, ja. was er seiner Familie verheimlicht hat War ja, auch wieder wahr Die interne Fahndung ist jedenfalls raus Unsere Mitarbeiter versuchen sämtliche Kontakte ausfindig zu machen Auch die obdachlosen Institutionen der Stadt wissen Bescheid ich, ich bin mir sicher, in 24 Stunden wissen wir mehr Dein Wort in Gottes Ohr
5: Das macht Papa auch nicht mehr lebendig
4: Danke, Dr. Starling, dass Sie so spät für uns Ja, 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 ist doch klar. Bei also, Serienkiller hat man keine Zeit zu verlieren. Ich muss allerdings zugeben, dass mir dieser Fall ziemliche Kopfschmerzen bereitet.
6: Sie meinen, Sie können nur schwer Rückschlüsse auf den Tötungsprozess ziehen? Ja,
4: es ist kompliziert. Darf ich ihn sehen? Ja, das dürfen Sie theoretisch schon, aber ich muss Sie warnen. Es ist kein
5: schöner Anblick. Ich muss ihn sehen. Bitte. Also gut. Oh Gott. Geht's? Wenn, wenn mein Bruder ihn das angetan hat, dann bringe ich ihn um.
6: Solche Dinge sollten Sie besser nicht sagen, Herr Wulitzer. Zumindest nicht, solange Polizisten im Raum
4: sind. Diesem Anblick liegen sehr viele und teils sehr untypische Verletzungen zugrunde. Innerlich wie äußerlich. Wie bei einem Sturz aus einer sehr großen Höhe und mit immenser Wucht.
3: Okay. Seltsam.
4: Todesursächlich war, aller Wahrscheinlichkeit nach, eine starke Hirnblutung. Auch wurden Holzsplitter und Erdpartikel in seinen Wunden gefunden. Und haben Sie irgendeine Idee, wie das... Ja, in dieser Kombination erinnert mich das alles nur an einen einzigen Fall, den ich mal auf meinem Tisch hatte. Hm. Das war ein Fallschirmabsturz. Mir ist bewusst, dass es sich hierbei um im Mord handelt. Aber
5: vielleicht wurde der Schirm manipuliert. Es wäre mir neu, dass mein Vater auf seiner alten Tage noch zum Fallschirmspringer geworden wäre. Vielleicht ein Geschenk von Ihrem Bruder?
3: Also, wenn man das noch nie gemacht hat, dann dürfte man erstmal nur einen Tandemsprung machen. Ja. Mit einem
4: Profi.
6: Auch wieder warm. Das ergibt alles keinen Sinn. Es sei denn, in den nächsten Tagen taucht noch ein toter Fallschirmtrainer auf. Es gibt noch eine kleine Merkwürdigkeit. Hier, Oberarm. Dieser Abdruck. Sieht aus wie eine Öse oder sowas. Hm?
3: Oder wie das Glied einer Kette.
4: Einer ziemlich großen. Als wäre er auf einer Eisenkette gestürzt. Dazu würde auch der Eisenabrieb passen, den wir an seinen Händen gefunden haben.
3: Ellenberger, was ist? Ich kann doch sehen, wie Sie denken.
6: Ach nichts, es ist nur... Diese beiden Attribute... Durch die Luft geschleudert und Eisenkett...
3: Ja, was ist damit?
6: Die erinnern mich an so eine Urangst von mir, die ich vor allem als Kind hatte auf dem Jahrmarkt.
3: Wovor hatten Sie Angst, Herr Ellenberger?
6: Dass sich beim Kettenkarussell meine Gondel löst.
3: Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut.
6: Aber mal abgesehen davon, dass es wegen Corona schon seit Monaten keine Jahrmärkte mehr gibt, sowas hätte man doch mitgekriegt.
3: Ja... Es sei denn...
5: Es sei denn...
3: Was? Jemand hat einen geschlossenen Freizeitpark gekapert.
5: Oder einen stillgelegten.
4: Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.
0: Der Adventskalender. In 24 Türchen bist du tot. Eine Hörspielserie von Markus B. Altmaier. Es sprachen Luise Helm, Joachim Kerzel, Philipp Moog, Milton Welsh und Thomas Nero-Wolf sowie Thomas Arnold, Daniel Klaus, Katharina Groth, Till Hagen, Dorette Hugo und Norman Matt. Entwickelt und geschrieben von Markus B. Altmaier. Produziert von das Hörspielstudio Kreuzberg. Aufnahmeleitung Nina Steiger. Mischung Elias Koraus. Regie Julia Ostrowski. Produzenten Fayo Tristan Lehmann und Isabel Lüppert-Rhein. Gesamtleitung FAIO, Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Der Adventskalender ist ein FAIO Original von das Hörspielstudio Kreuzberg.